0: על החיים ועל המוות, עורכת ומגישה דפנה לוי.
1: ‫פתח רגיל 18, שירה סתיו עזבה את ביתה, ‫את משפחתה, ‫את הקהילה השומרונית שבה היא גדלה, ‫ובחרה לעצמה חיים אחרים לגמרי. ‫את שם המשפחה החדש שלה ‫בחרה עבורה ונתנה לה ‫גלית רוזן, שהייתה חברתה הטובה. הן גדלו ביחד, ‫הן דילגו ביחד על ימי לימודים ‫כדי לטייל בנמל יפו. ‫הן המציאו ביחד מילים ‫שהיו סוג של התנסות ראשונית במשוררות, ‫וחמש שנים לאחר מכן... בדרכה לחזרה בלהקת מחול, גלית נהרגה בפיגוע בקו 5 ליד כיכר דיזינגוף. כמעט 30 שנה חלפו מאז, ושירה, המשוררת, המתרגמת, שהיא גם מרצה בכירה לספרות באוניברסיטת בן גוריון, אומרת שגלית עדיין מלווה אותה, עדיין לגמרי איתה, ולא רק בחלומות.
0: אנחנו הכרנו בכיתה ט' שהתחלנו את התיכון, התחברנו מיד. גלית הייתה נערת קסם כזאת, היא מוכשרת בכל דבר עם דמיון נורא נורא מפותח ועשיר וכאילו היה לנו עולם כזה שווה לחלום ביחד דברים. והיא הייתה רקדנית ונשארנו חברות גם אחרי התיכון. היא הלכה לצבא, אני בשנה שאחרי התיכון עזבתי את העדה השומרונית. היא הייתה מאוד uh, לצידי ב... בעזיבה הזאת, גם ב- לחשוב ביחד על זה, לא שחשבתי על זה יותר מדי, אבל היא חוותה איתי ביחד את הדבר הזה, למרות שהיא לא הייתה חלק מהעדה השומרונית, כן? אני הייתי הש- השומרונית היחידה בכיתה שלי, אפילו בבית ספר. זה בגלל שאתם עדה כל
1: כך קטנה שבכלל אין, לא היו הרבה... בנות בגילך נגיד, או
0: היו, לא הייתה שכרת גיל? היו גם הבנות בגילי, אבל השומרונים באמת, השומרונים העדה שגרה בחולון, גם העדה שגרה בשכם. זו עדה מאוד קטנה, אין מספיק ילדים כדי לפתוח בית ספר, אז שולחים את הילדים לחינוך הממלכתי הרגיל.
1: החיים הם חיים ביחד עם הילדים האחרים, או שאחרי שעות בית הספר חוזרים למסגרת של העדה ומנהלים חיים אחרים?
0: זה פתוח. זאת אומרת, יש שכונת השומרונים בחולון, ששם גרנו. כל השכנים, כל השכונה שמרונים, שומרונים, אבל גם כל המבוגרים בעדה השומרונית עובדים בעולם החילוני. אבא שלי עבד בסוכנות היהודית, אימא שלי עבדה בבנק, אז uh, יש חברים מחוץ לעדה, יש חברים בתוך העדה. זה עולם כזה שהגבולות שלו הם מאוד uh, חדירים. שזה אה, מפתיע אותי, אני חשבתי אה, שזה עולם מאוד מאוד סגור. הוא סגור מבחינות מסוימות והוא פתוח מבחינות אחרות. הוא סגור מבחינה דתית, הוא מאוד uh, נוקשה מבחינה דתית. שמירת השבת, uh, החגים, חוקי הטהרה, הם מאוד מאוד קשוחים uh, ולא מתפשרים. קשרי הנישואים, בת לעדה השומרונית אמורה להתחתן רק עם מישהו מתוך העדה. בן יכול להביא מישהי מחוץ לידה, ככה אבי הכיר את אמי בירושלים כשהם היו סטודנטים והם נישאו והיא הצטרפה לעדה, היא ילידת הורמניה בכלל, אבל זה עובד רק בכיוון הזה, זאת אומרת, הגבר יכול להביא פנימה מישהי מחוץ לידה, אישה לא. ואז היא צריכה לעבור איזה תהליך המרת דת? בקטנה, לא משהו, לא הליכי הגיור היהודים, המסבכים, כן. אלא היא בסך הכל צריכה לקבל, להתחתן ולקבל על עצמה את המסורת ואת המצוות באופן פרקטי.
1: כמה שומרונים חיים בחולון?
0: אני חייבת לומר קודם כל שאני מאז גיל 19 לא חלק מהעדה לא בתוכה לא מעורבת אז התשובות שלי הם לא אני לא כל כך יודעת לענות לך בדיוק לא, את התשובה הזו. לא
1: רק סדר.
0: מודל, ב, כי יש משהו בס... כמו 700-800 איש בארץ? כן משהו כזה בסביבות ה-800 צריך לבדוק את זה צריך לפתוח וויקיפדיה. כן. אבל הם מתחלקים uh, חצי חצי בין uh, חולון ל... לשכונה השומרונית על הר גריזין, ליד שכם. ואין דבר כזה משפחה שומרונית חילונית. אין דבר כזה, לא קיים, אין אפשרות כזאת. זאת אומרת, להיות שומרוני זה לקיים את מצוות התורה. אז כמו שאמרתי, זה עולם פתוח, סגור, כי מבחינות מסוימות, מכל הבחינות שקשורות לדת ולמסורת, הוא סגור, ומכל הבחינות שקשורות לחיי היומיום, בעולם מודרני, הוא פתוח. חוץ מאשר בשבתות וחגים, שלובשים, הבנות לובשות קצת יותר צנוע, חצאיות או שמלות, הבנים או הגברים לובשים את הבגד של התפילה, זה קורה בשבתות וחגים, בשאר הימים אין שום דרך חיצונית לזהות שעכשיו יש כאן מישהו מעדה אחרת.
1: וכשאת וגלית נהיות חברות טובות, אתם חיות, חיים דומים? במובנים
0: רבים כן, הלכנו ביחד לסינמטק, נפגשנו בבית שלי ובבית שלה. היא כמובן יודעת על, על צורת החיים המיוחדת שלי, אבל זה לא היה משהו שמהווה איזשהו מחסום. גם בחולון אנשים מכירים את השומרונים. כן. זה, יש שכונה בחולון שהיא שכונת השומרונים, וכל החולונים יודעים ש, שיש כזה דבר, זה לא איזה משהו מפתיע.
1: אבל השאלה עד כמה זה מאפשר לך להתערות בכיתה. לגמרי, <קימה> הייתי מאוד
0: מעורה, הייתי אפילו במועצת תלמידים, אבל כל הזמן הייתה את התחושה של האחרות ושל השונות, כן? <קימה> ביומיום לא היה לה כל כך ביטוי, מעבר לכל מיני דברים שהיה ברור שממני הם מנועים ומאחרים לא. כמו, כמו לצאת לדייטים. לצאת לדייטים, קשרים רומנטיים, מסיבות יום שישי, יותר איסורים והגבלות במישור הזה, אבל מעבר לזה, אין מניעה לחברויות עמוקות. למרות שאני חושבת שההורים שלי לא חויבבו את גלית لا. כל כך. הרגישו שהיא יותר מדי מיוחדת, יותר מדי נועזת. במה זה התבטא? הנועזות שלה? כן, והאיחוד. היא הייתה מהנערות הראשונות בארץ, אני חושבת, שהסתובבו עם קרחת. יפייפייה כזאתי ורקדנית ומאוד מאוד יצירתית, עם רעיונות כאלה מדליקים. והיינו מדי פעם מבריזות ביחד מבית ספר, וכשתפסו אותנו, אז ההורים שלי מאוד נרשו מזה. לאן הלכתן? או שנסענו לירושלים ביחד, או שהיינו אוהבות לנסוע ליפו, באמת. אנחנו יושבות פה ביפו, אז היינו נוסעות לנמל. היה פעם שגלית החליטה שנשלח, זה ממש זיכרון ילדות עכשיו, נשלח מכתב בבקבוק במים. <laughs> אז כתבנו מכתב ועמדנו, ושמנו אותו בבקבוק. בעברית? ועמד... לא זוכרת כל כך מה כתבנו, אבל עם המספר הטלפון שלנו וזה, אם אתה מוצא את זה, תתקשר. ועמדנו כזה על המזח וזרקנו ביפו, וזרקנו את הבקבוק למים, ואז חזרנו הביתה, ואז שני נערים התקשרו אלינו. אה, הם
1: ממש מצאו את זה.
0: אני חושבת שהם ראו אותנו זורקות. אז כל מיני, זה שטויות של כיתה י' נגיד, אבל כל מיני המצאות כאלה, כל מיני שטויות כאלה. כי אמרת שחלמתם ביחד. כן, היו לנו הרבה חלומות, היינו כותבות אותם. את זוכרת? יש לך דוגמאות שאת יכולה לתת לי? אני לא כל כך זוכרת, אבל יש לי פתקים בבית, כאילו, מהדבר... מה... מהדברים של פעם. זה... זה חברות של נערות בגיל התיכון. צריך גם לראות את זה בקונטקסט הזה. שכשזה טוב, זה אחד הדברים הטובים שיש. זה קשר מאוד מאוד עמוק. כמובן שבגיל הזה זה נראה לך כאילו זאת המשפחה האמיתית שלך בעצם. <laughs> נכון, את <laughs> מוצאת כאילו את מי
1: שבאמת מבין <laughs> אותך.
0: כן, זה גם האבות הראשונות, גם אהבה שלה הראשונה, החבר הראשון שלה, שהייתי מעורבת בחיבור הזה גם, ו... אז כל מיני חוויות כאלה, ו... ו... וגלית גם כל הזמן אמרה לי. שיום אחד אני אאזוף את העדה, שזה ברור שאני לא אשאר שם. היא הייתה מאוד אה, בסוד העניינים מבחינתי, שזה היה החלום שלי, לא להישאר שם. מתי התחלת לחשוב על זה? לא יודעת, כאילו זה משהו שצמח איתי, פחות או יותר. תחושה שאני רוצה לחיות חיי חופש, ושלהישאר בעדה. בייחוד לנערה או לאישה, ובייחוד וב, בשאלה הרומנטית, נאמר, שזה משהו שבגיל הזה מאוד מעסיק אותך. היו ee, לך התאהבויות כאלה שלא יכולת לדבר עליהן או לעשות בגלליהן משהו, כן? כל הזמן, כל הזמן, ברור. כן, אז היית, היה כל הזמן את החלום הזה, שאני אצליח לפרוץ את ה... את הגבול הזה ולעזוב. היה לך ברור שזה, שפירושו לעזוב. כן, זה לא שאת יכולה לבצע איזה שינוי. זה היה ברור לחלוטין. היו מקרים קודמים בעדה של צעירים שעזבו, מעט, שניים, שלושה, לא יותר. אז ידעתי, גדלתי בתוך הידיעה הזאת שמי שעוזב זהו, מנתקים איתו כל קשר, הוא לא חלק מתמונת העולם יותר, פשוט כאילו בלעה אותו האדמה. היה לי ברור שאם אני עוזבת אז נגמר הסיפור. שזה בטח נורא נורא מאיים. זה מאיים, זה מפחיד, זה... היום אני מסתכלת על זה בתור אישה בוגרת, צריך להבין איך כל זה נחווה מבעד לעיניים של נערה. Yeah. זה גם הופך להיות מין סרט הרפתקאות כזה. קצת כזה, את הופכת להיות מין גיבורה של סרט כזה. אני אפרוץ את הגבולות, אני אמצא לי חיים אחרים, אני... מגשים את חלומי וכן הלאה, הכל ב- בעצם מאוד בתמימות גם, בלי, אני חושבת שבלי להבין לעומק את המשמעויות של מעשה כזה. הוליווד למשל מלמדת אותנו ש...
1: בדרך כלל הזאת שעזבה והלכה לעולם הגדול, חוזרת אחר כך
0: וכל העיירה או הכפר, או <laughs> לא יודעת, מסתכלים בתדהמה ובהתפעלות. לא היה שום רגע כזה <laughs> <laughs> של תדהמה והתפעלות. והת,
1: uh, איך ראית את זה קורה בחלומך לעומת מה שקרה באמת?
0: החלום היה לעזוב, בלי פרטים מסוימים. וכשעזבתי זה היה כבר מתוך, uh, הייתי בת 18 וחצי. זה היה מתוך, באיזה רגע מסוים, וכמעט מהיום למחר. זאת אומרת, בלי איזה תכנון עמוק אה, ומדוקדק. זה היה בשנה שאחרי התיכון, אני עבדתי בחנות הספרים רובינזון, למי שמכיר, בנחלת בנימין. עבדתי שם י- יום-יום, אה, זה היה סביבה נהדרת בשבילי, מתאימה לי ובאיזשהו רגע, לא, לא רוצה יותר מדי להיכנס לפרטים, באיזו תחושת מחנק פשוט אה, איומה. ואם... אה... אנשים בוגרים יותר סביבי ש... שאמרו לי, די, את לא יכולה להיות שם יותר, פשוט תעזבי. וברחתי, אספתי את חפציי המעטים והשארתי מכתב, ממש כמו סרט, שהיום כמובן לא היה יכול להתממש עם כל האינטרנט והמידע וזה שאף אחד לא יכול להיעלם לשום מקום, אבל אנחנו מדברים על שנת 90, אז פשוט לקחתי את חפציי המעטים ו... ועזבתי את הבית. הצורך להיעלם היה מהחשש שימצאו אותך ויכריחו אותך לחזור? כן, ממש ככה. אז זהו, ועברתי לגור בתור דיירת משנה באיזושהי דירה בתל אביב, אצל איש מבוגר, ובשבועיים, שלושה, ארבעה הראשונים, אני יודעת שהיו חיפושים מאוד מאוד קדחתניים, שהמשפחה שלי אותי.
1: אני מניחה שבמכתב את כתבת שאת רוצה ללכת, זה לא שהם חששו שקרה לך משהו היום. לא,
0: לא, לא, כתבתי שאני עוזב את העדה, שחשבתי על זה הרבה, ושאין טעם אה, לחפש אותי, כי אני לא אחזור. אז היו חיפושים מאוד מאוד אה, קשים אחריי, זה גם, גלית גם נכנסת אה, לתמונה, אז כי היא הייתה פחות או יותר היחידה. שידעה איפה אני נמצאת, וההורים שלי הלכו אל הבית שלה, של ההורים שלה ממש מדי יום. כמה ימים אחרי שעברתי, היא באה אליי ואמרה לי, אני לא עומדת בזה ואני אצטרך להגיד להם, אני לא יכולה יותר לעמוד בלחץ הזה. שאחד הדברים שהבנתי בדיעבד, הוא שבנקודה שבה עזבתי את הבית, לא היה לי שום מושג לגבי למה אני דנה את עצמי בעצם. למה אני דנה את עצמי ולמה אני דנה את המשפחה שלי. זה לא אומר ש... שאילו הייתי יודעת הייתי מחליטה לעשות אחרת. לא, אני חושבת שלא. אבל את המחירים מבינים רק אחר כך, והמחירים הם בעצם, אין איזה נקודה שבה החוב משולם, okay? וה... ומסירים... אוקיי? ואת... ואת מסירה מעלייך את המטען הזה. לא. ואת זה לא יכולתי לדעת אז, ואת זה אני מבינה רק היום. אבל היו רגעים שבהם אמרת, מה עשיתי, מה עשיתי, אולי אני אחזור? לא, לא היה אפילו רגע אחד כזה. כן. זאת אומרת, זה, זה אולי מסובך להסביר את זה, אבל כאילו, אין חרטה, אבל יש המון צער. וזה פשוט פצע כל כך אה, כואב עדיין, לכולם, ואני באמת, באמת לא רוצה להכאיב להם. אז ממש אה, כואב לי לדבר על זה, ו- וגם לחשוב שהם אולי ישמעו את זה. ו- וכל הכאב התעורר מחדש.
1: גלית, אני מבינה שהייתה, אם ככה, איזשהו מקור תמיכה או עזרה בכל הדבר הזה. כן.
0: זמן קצר אחרי שעזבתי נאלצנו לנתק קשר, בדיוק כדי שלא יוכלו להתחקות אחרי עקב... עקבותיי אה, דרכה.
1: מה היא עשתה בשלב הזה? היא הייתה חיילת. את כשומרונית היית פטורה מגיוס לצבא?
0: בימים ההם, אה, לצערי. אני דווקא מאוד רציתי להתגייס לצבא, להיות כמו החברים שלי. היום אני חושבת ששמעתי שזה כבר אחרת, ויש באר שמרוניות שהולכות לצבא, אבל בימים ההם לא רק הבנים התגייסו, ובנות אה, קיבלו פטור על אה, נדעמי דת, כן. וגם אני נאלצתי להצהיר, אז אה, לא הלכתי לצבא.
1: אז לכמה זמן ניתקתן קשר?
0: אה, כמה חודשים, כי אחרי חודשיים בתל אביב, הבנתי, או אנשים שליוו אותי אז בתהליך הזה, הבנתי מהר מאוד שאני לא יכולה להמשיך ככה, כי ימצאו אותי מהר מאוד, ועברתי לגור בקיבוץ. כי אחרי כמה חיפושים, בכל מיני מקומות, הצטרפתי לקיבוץ בית הערבה, בצפון כן. ים המלח, מקום מגוחך בקטנותו, 20 איש, כאילו, משהו בסגנון.
1: עברת לבית משותף שיושב בצפון ים המלח.
0: כן. בלי להבין, גם חייבים להבין כמה תמימה ופעורה הייתי אז, כאילו באמת בקושי ידעתי משהו על, על עצמי, על העולם, על המדינה, על ה... כמו כולנו בגיל 18. כן, כן, הגעתי לאיזה מקום שבדיעבד אפשר לומר זה המקום האחרון שילדה פליטה כזאת, כי... בעצם הייתי פליטה לכל דבר, אמורה להגיע אליו. כן. כאילו, במקום להגיע לאיזה מקום שיש בו אנשים אה, מנוסים, בוגרים, שיכולה לקבל אה, טיפול מתאים, תמיכה, וזה, הגעתי למקום שבו כולם הם כמוני אנשים אה, זרוקים. כשאמרת קיבוץ, חשבתי לעצמי דווקא שקיבוץ יכול לשמש סוג של משפחה. אמור להיות, אם הייתי הולכת לקיבוץ כזה, אבל בעצם בחרתי בניגוד למה שהייתי צריכה, בחרתי כן. להגיע למקום שהוא בעצם היה סוג של היאחזות נחל. זמן קצר לפני שהגעתי, הפכה להיות קיבוץ. כולם, לא היו שם משפחות, כולם שם היו צעירים ורווקים, לא מאורגנים על עצמם, היינו קבוצה קטנה. מה עשית שם? באיזה ענף? היו ענפים? עבדתי <עשית> בכל הענפים, הייתי שם סך הכל תשע וחצי שנים. וואו, הרבה. הרבה שנים, כן, מגיל 19 עד גיל 28. אז הספקתי לעבוד בכל הענפים. הענף המרכזי שעבדתי בו כל השנים האלה היה ענף התמרים. שמה <עשית>, עשית? את בטח לא זאת שטיפסת לעצים למעלה לגדוד <עשית> את, ודאי את התמרים. בוודאי ש... טיפסתי וגדדתי ועבדתי ל... לכל אורך השנה יש מחזור של פעולות שעושים עם מצע תמר וגם הייתה תקופה שהייתי אחרית זכרים בתמרים כי תמר זה עץ שיש לו זכר ונקבה והזכרים מייצרים את האבקה שאחר כך מעביקים את התמר. אבקה אגב שהיא מאוד מאוד ריחנית, יקרה מאוד. זה ממש uh, בסביבות האלפי שקלים לקילו. שצריך לקחת ולהאביק בעצמך? לא, לא סומכים על זה. Uh, צריך, הזכרים מייצרים את האבקה וצריך לאסוף אותה, ואחר כך, כן, את יודעת, זה הכל uh, מהונדס על ידי האדם, כל הפעולות האלה. זה ריח מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד נעים, שמאוד מזכיר ריח של uh, ז- זרע. ועד היום שאני יכולה ללכת באיזה מקום, ופתאום הריח הזה בא לי לאף, ואני מרימה הראש, ואני רואה שיש מעליי uh, תמר זכר. זה, זה ריח uh, בלתי נשכח.
1: יש uh, ריח דומה, אני חושבת, גם לחרובים, לחרובים נכון? נכון, נכון.
0: שגם, נכון. שגם שם יש עצי זכר ונקבה. נכון, נכון. נכון. כן, אבל לנו היה מטה תמרים, ועבדתי בתמרים. זה היה, אני חושבת, הענף שהייתי פה. מה עושה אחר, אחראית זכרים? ואיך כותבים את זה ברזומה? ל... <laughs> 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 דואגת להפיק את האבקה מה... מהתפרחות. א', עבודה חקלאית זו עבודה נעימה, זו עבודה כיפית. מכל העבודות שעשיתי בחיי, אני יכולה לומר שאין עבודה שיש בה יותר סיפוק מעבודה חקלאית.
1: את היום דוקטור לספרות. נכון. באותו זמן כבר התחלת ללמוד באוניברסיטה?
0: שנתיים אחרי שהצטרפתי לקיבוץ, התחלתי ללמוד לתואר ראשון בירושלים, כללית בתולדות התיאטרון, אבל המשכתי לגור בקיבוץ, לא גרתי בירושלים, זה בסך הכל uh, חצי שעה 40 דקות נסיעה. אז הייתי נוסעת לירושלים, חוזרת באותו יום. אז למדתי שם שלוש שנים, ו... ואחר כך uh, המשכתי לתואר שני. ידעת מההתחלה שאת רוצה קריירה אקדמית? לא, מה פתאום. החיים שלי מאוד מאופיינים, או לפחות אז מאוד אופיינו בכך שאף פעם לא חשבתי קדימה, אלא אני חושבת שזה גם חלק מלהיות סוג של פליטה, כאילו את לא, אין כל כך, אין, אין, אין כי צריך להבין שהייתי באמת מין כמו, כמו מן נידף ברוח כזאת. אז אין כל כך תכנון מהיום למחר, היום אני סטודנטית, אחר כך נראה מה. את יודעת, זו המלצה לחיים טובים של הסטויקנים, של הבודהיסטים, של ה... זה מאוד טוב למי שיש לו בסיס כלכלי, איתן. בוא נאמר ככה. נכון. אבל כשאין את זה, ולי לא היה, אז זה גם בעייתי. לא חשבתי בכלל בכיוון של קריירה אקדמית, אבל גם לא חשבתי בכיוונים אחרים. פשוט לא חשבתי כל כך בכיוונים, אלא למדתי, ואחר כך המשכתי לתואר שני. כל כך איכשהו התגלגלתי לחילופי סטודנטים, הייתי, אנחנו כבר מתקדמים קדימה בזמן. הייתי שנה בהולנד, חזרתי, עזבתי את הקיבוץ, עברתי לגור בירושלים, הייתי מורה בתיכון, באותה תקופה הכרתי את בן זוגי, ואז עברתי לתל אביב, ואחר כך התחלתי דוקטורט בבאר שבע. אז uh, הדוקטורט הגיע אחר כך, כשכבר הייתי נשואה ובהיריון. כשכבר לא היית עלה נידף ברוח, אני מניחה. כבר לא הייתי עלה נידף ברוח. אבל בתודעה זה נשאר? לגמרי, אי אפשר, אי אפשר כל כך להיפטר מהתודעה הזאת. לא יודעת אם לקרוא לזה עלה נידף, אבל התחושה הזאת, לא יודעת כל כך איך לקרוא לזה, אבל באמת חוסר זהות מסוים.
1: אנחנו מדברות עכשיו תוך כדי המלחמה, ואחרי כל האירועים ש... הנוראים שקרו כאן וזה, אני חושבת שלהרבה אנשים מרגישים איזה מין ערעור כזה על... אני לא יודעת אם דווקא על הזהות שלהם, אבל כל
0: מה שחשבנו שהוא יציב. כן, זו תחושה שהיא מאוד מאוד מוכרת לי. היא מוכרת לי בעצם עוד, עוד לפני שעזבתי את הבית. כי גם להיות בתוך העדה שמורנית, כל הזמן הרגשתי שאני לא צריכה להיות שם, שאני לא באמת מזדהה עם צורת החיים הזאת, שאני לא רוצה להיות בה, זה הרגשתי אחרת. כן. שאני אחרת מכולה. הייתה לך אי פעם אמונה, אבל? בדת? הייתה לי אמונה כמו שיש לילדים לי אמונה. כאילו, זו אמונה כזאת שיש אלוהים. אבל גם אני חושבת שהיה לי איזה מין התמרמרות כזאת של מה הקשר בין זה שיש אלוהים לזה שצריך לעשות כל מיני דברים, ללבוש חצאית בשבת, או לחכות שש שעות אחרי שאוכלים בשר, ועוד שיחליטו לי עם מי להתחתן, וכל מיני כן. דברים כאלה. יש, יש איזה הבחנה שהיא גם, יש בה איזה יסוד מאוד ילדי ותמים. בין כאילו רגשות ואמונה ואלוהים לבין הפרקטיקה של היומיום. ואיזו תחושה של שרירותיות מאוד גדולה ביחס למצוות שכולנו מאמינים באיזשהו אופן. זאת אומרת, אנחנו לא מוותרים על אלוהים כל כך בקלות.
1: נורא קשה לחשוב שהכל רנדומלי ואין כן. שום השגחה אני... איזושהי, או תכנון. אחר, או...
0: הרבה פעמים אנחנו מחליפים את ה... כי ברור שאם אני אחשוב רגע רציונלית, אז אני אגיד, כן, אני אתאיסטית, אין אלוהים, אין גורל, אין כלום. אנחנו נזרקים לתוך העולם ויוצאים ממנו, ונזרקים החוצה ממנו כמו שהגענו. אבל יש דברים אחרים, כאילו, שממלאים את המקום הזה של האמונה. אני לא יודעת, אני צריכה לחשוב על זה יותר. אני גרתי בירושלים בתקופה של הפיגועים הכי קשים שהיו שם, של הפיגוע בסבארו, שהיה ממש 100 מטר מאיפה שגרתי. ועברתי שם שתי דקות לפני שהוא קרה, ו, והפיגועים בשוק, ו, ובבית ספר של אימאתי נהרגה תלמידה בפיגוע בקריית יובל, וגם לי היה כל מיני אמונות כאלה, שלמשל הייתי יושבת באוטובוס תמיד בספסל הלפני האחרון, כי החלטתי שהפיגועים מתרחשים בחלק הקדמי של האוטובוס, ומי שיושב מאחורה אה, ניצל. אז זה כאילו היה איזה כלל כזה שהאמנתי שהוא יגן עליי.
1: כן, אבל לא האמנת באיזה משגיח שיגן עלייך, שמסתכל מלמעלה ויכליט שהיית לא. טובה.
0: אם כבר uh, הפוך. <laughs> 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 אם יש השגחה היא נגדי, היא לא מעדיף.
1: כן, אבל רגע, אני רציתי בכלל לשאול אותך לגבי הילדות ולגבי הקשר עם, עם גלית, אני שמעתי אותך מספרת משהו נורא מעניין על... איזה שפה שלמה שאתם נמצאתם לעצמכם, או באמת, לפחות
0: אה, אמרתי, מין,
1: כל מיני מונחים אה, שהיו פרטיים שלכם.
0: היו לנו מילים שהיינו מנציאות, <אח> מילים שהחלטנו שהן או שהעברית היא לא תופסת את המהות. את יודעת, זה כמו להיות משוררות בעצם. כן. אני לא התעסק בשפה הזו, אז היו לנו מילים, אני, אני לא כל כך זוכרת אותם חוץ מזה שהחלטנו שהמילה תשוקה לא מתאימה, בצל, וקראנו yeah. לזה סינול. שזה בא מאיזשהו מקום? או הצלילים <אז>... נראו לכם הצלילים, יותר... הצלילים, זה הכל קשור לצלילים. שיש מילים שצריך להחליף להם את הצלילים. התעסקנו המון עם מילים.
1: אז היא הייתה שותפה בדבר הזה גם? כי אמרת שהייתה רק דנית ואת באמת נהיית משוררת.
0: היא גם הייתה רקדנית, היא גם אחר כך היא למדה בבית ספר לקולנוע ועשתה סרטים. היא הספיקה להגיע רק ל... כשהיא נהרגה, היא הייתה בתחילת שנה ג', אז... איפה היא למדה? היא למדה בסם שפיגל בירושלים. כן, היו לה תמיד שפר רעיונות, המצאות, בן אדם פקוח לחלוטין, עם אור בעיניים וחלומות. בלי סוף, ומדברת על פיות ויצורים, כאילו זה לגמרי חלק מהיומיום שלה.
1: אני הייתי בשנה שעברה באיסלנד, גם הם מדברים על פיות כן. ויצורים, כאילו כן. שזה... כן, אז זו הייתה גלית. אולי זה הזמן הנכון לבקש שתקראי איזשהו שיר שלך.
0: אז אולי אני באמת אקרא את חולון, כי דיברנו על חולון. כן. רגע, לפני שנייה ראיתי אותו. חולון. אלירן אמר שקוראים לו ליר. אבוד בעיניים הפצועות שלו, מטפח מראה מוזנח, לא מתרחץ שבוע, לא מחליף בגדים. מגדל דבלולי זקן ועגילים, בן 16. חולם לאבד את בתוליו עם ילדה מתוקה בטלטלים, מישהי שלא תשפיל אותו. ודור עונתותך צוחק עליו שיש לו זין קטן. נושף עשן מנחיריים ענקיים אל סבך של אפרו מגודל, ג'ימי הנדריקס לבן מודלק מעצמו. אני שותקת, הולכת איתם לחולות עם בקבוקי בירה ריקים ונלסון קרוע. אפשר לצרוח שם, לטפס על האקליפטוסים האחרונים, להתגלגל בדיונה, להעמיד פני שיכורים, אבל פיקחון כבר זוכל אלינו. לטאה ארסית בשמש, מקיש בצוואר, פוקד עלינו. לכו הביתה, ילדים קטנים. הולכים לבנות פה מכללה להנדסה, בקצה אזור התעשייה, ליד ההוסטל של המפגרים. מה היה הפיכחון הזה? <אם> כמובן שהפיכחון הוא, הוא נקודת המבט המאוחרת כבר, <אם> של מי ש- שכותב את השיר. <אם> שכל מילה בו אמת, זאת אומרת, אלירן ודורון הם חברים שלי מהתיכון, באיזשהו אירוע הלכנו להתגלגל בחולות, זה הכל ממש סביבת המגורים שלי, ואכן היה שם אוסטל של אקים, ויש שם היום מכללה להנדסה, שאז רק היה שלט שהולכים לבנות אותה. פיכחון הזה על, על הילדים, שהתחושה הזאת של, של ילדים מוזנחים. שלא משגיחים עליהם, שהם אבודים.
1: כי יש גם איזו מידה מאוד גדולה של חופש בילדות ההיא, לא? שאפשר להסתובב, להתגלגל על ערמות חול.
0: כן, אז זה נגיד תמיד היה איזו תחושה של הבדל שהייתה לי מהאחרים, תמיד הרגשתי שיש להם יותר חופש מאשר לי. אני זאת שההורים ייחסו אליה כשהיא תחזור הביתה. כי את ממשפחה של כמה דורות בארץ? אני דור 126. לפי המסורת השומרונית. כן. מצד אבי ודור ראשון מצד אמי.
1: מה היה לפני 126 דורות? או שזה פרה היסטוריה?
0: מציאת מצרים. אני אומרת לך את איך שזה מנוסח במסורת. דור 126, למובא בני ישראל לארץ כנען. יש בתוך זה, אני מניחה, הרבה מיתולוגיה, אבל גדלתי על ברכי הידיעה שאני דור 126, לעדה עתיקה מאוד. שתמיד חיה בארץ ולא חיה בגלות. כן. מאז שירדו לשבור שבר כן. במצרים. כן. מאז מתן תורה בעצם. זה לא איזה רעיון נורא
1: מסעיר שאת בעצם צאצאית של...
0: בעיני אה, אבי זה רעיון אה, מאוד מסעיר. אני זוכרת שנפגשנו כמה שנים טובות אחרי שעזבתי את הבית, והוא, ושהוא אמר לי שהוא לא מבין איך יכולתי לוותר על הדבר הכל כך מיוחד ונדיר ו... וחשוב הזה של להיות בת לעדה כל כך עתיקה ומיוחדת. איך יכולתי להשליך מעליי דבר כל כך חשוב, נכס כל כך משמעותי של מסורת עתיקה. בעיניי, כילדה, כנערה, וגם היום מתוך תחושת ניכור מאוד גדולה גם לילדות שלי עצמי. זה היה דבר שהוא עול, שאני לא רוצה בו. הילדים שלך גדלים בצורה
1: אחרת לגמרי. כן.
0: אבל הם שואלים אותך על זה? הבת שלי יותר שואלת, יותר מתעניינת, בן שלי עדיין לא. זה בטח, מן הסתם, גם יגיע.
1: כי כשאני אמרתי מסעיר, אני לא התכוונתי דווקא לעובדה שהמסורת נשמרה לאורך כל הדורות האלה, ל- ל- לעובדה שאת אה, יכולה לאתר את הכבוד של המשפחה ולדעת מאיפה הם הגיעו, וכל זה כל כך רחוק.
0: את יודעת, לא, כמו שאמרתי קודם, יש בתוך זה, מן הסתם, אה, גם הרבה מיתולוגיה, כן. או זה לא בדיוק שאני יכולה כל כך לאתר הרבה אחורה. אני מודה שאני גם לא עשיתי את זה אף פעם. אני לא באמת חקרתי את תולדות משפחתי, אולי כי גדלתי בבית שבו זה היה הדבר הכי חשוב. לאבא שלי יש מכון ללימודי שומרונות, הוא נחשב לסמכות מאוד גדולה בכל הידע ההיסטורי, הוא כתב הרבה ספרים בנושא, אז אני חושבת שחלק מההתרחקות שלי הייתה גם התרחקות מזה. כן. מה, מהתולדות, מהידע, מה... דבר שהוא בהחלט במבט מבחוץ, יש בו משהו מאוד מקומם. מה פתאום אה, להתרחק מידע, מהיסטוריה. אה, הנה, אני עשיתי בהשכלה. פעם חקר שורשים
1: כזה, ובזכות העובדה שהסאבים שלי יקים משני הצדדים, אז הם אמנם עזבו את גרמניה לא בצורה אידיאלית, אבל הם באו עם כל המסמכים. אז אפשר היה למצוא עוד לפני שהיה אינטרנט וכל הגישה לדברים, מסמכים על לידות ועל תפקידים ועל כל מיני תעודות כאלה מ-1600 ומשהו. וזה נורא ריגש אותי, למרות שזה אנשים שאין להם שום קשר, הם חיו חיים אחרים. אני חושבת שיכולתי להרשות לעצמי להתלהב מזה, כי זה לא חייב אותי לכלום. אף אחד לא אמר
0: לי, את צריכה לחיות כמותם. כן. או לשמר משהו מהם. נכון, יכול להיות שזה העניין, ואני זוכרת שהתחלתי את הדוקטורט. Uh, הנושא שלי היה אבות ובנות בשירה העברית, אבל לפני שעוד התלבטתי בקשר לנושא, אני זוכרת שפרופסור יגאל שוורץ, שהוא אדם מאוד קרוב אליי, שאני מאוד אוהבת, אמר לי, אבל את באה מהעדה השומרונית, זה דבר כל כך מיוחד, למה שלא תכתבי משהו שקשור לזה, uh, שומרונים וספרות או משהו כזה. ואמרתי לו, לא רוצה, לא רוצה להתעסק בזה בכלל. אני לא רוצה שיכניסו אותי למשבצת הזאת. אני חושבת שכל כך, כל כך התרגלתי לראות בעצמי אדם נטול שורשים, ולהבין את עצמי ככה, שקשה לי מאוד אה, להזדהות עם התפקיד הזה, או עם הזהות הזאת. יש אה...
1: פרוזה ושירה שומרוניות?
0: לא. יש אולי שומרונים שכותבים פרוזה או שירה, לא אומרת שלא. כן. אני לא יודעת גם. כותבים את זה כבני אדם, לאו דווקא כשומרונים. אבל שוב, כמו שאמרתי קודם, אני לא יודעת על זה מספיק, אני לא באמת בקשר עם אנשים שם. אני זוכרת, נגיד, איזה א- 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 רגע מסוים, לפני כמה שנים, ישבתי בבית קפה בתל אביב, ופתאום א- עבר שם מישהו שזיהיתי אותו. זיהינו אחד את השני שהיינו באותה שכבה בתיכון. לא התראינו מאז התיכון, ופתאום הוא עבר לידי. אז אמרנו שלום, וככה נזכרתי איך קוראים לו, והוא נזכר איך קוראים לי. ואז הוא אמר לי, את שומרונית, נכון? אז אמרתי לו, כן, הייתי. ואז הוא הלך, ואז היה בזה רגע מטלטל בשבילי, כאילו, כי פתאום הבנתי שהבחור הזה, שאני זוכרת אותו מהתיכון, והיינו בחבר'ה ביחד אפילו, והכול, בשבילו אני תמיד הייתי השומרונית. וזה משהו שהבנתי באותו רגע, שבשביל הרבה מאוד אנשים שהכירו אותי ושאולי גם מכירים אותי היום, אני השומרונית. וזה כל כך שונה מהאופן שבו אני מבינה ותופסת את עצמי. וזה גם, כמו הרבה מאוד רגעים אחרים, יצר איזו תחושה מאוד אה, חריפה של אה, ניכור, של זהות, של אה, איך אני בכלל מרגישה את הזהות הזאת, האם אני מרגישה אותה? לא.
1: כשניסיתי לחשוב, אה, האם הזיבה שלך את הידעה שלמרנית היא דומה לנגיד, אנשים שגדלו בבית דתי יהודי ו... ויצאו בשאלה, מה שנקרא, שמכנים את עצמם דתל"שים. אבל אני חושבת ששם בטח, יש, יש שני הבדלים עיקריים, רובם לא למדו בבית ספר עם אנשים שחיו בבתים אחרים כל כך משלהם, אלא במסגרות שלהם, ושנית לרוב זה לא נתק מוחלט, זאת אומרת יש משפחות
0: שכן, אבל הרבה כן. מאוד... אני חושבת שיש עוד הבדל בזה שנראה לי, אני גם, אני משערת. אני חושבת שלהרבה דתל"שים, המשבר הגדול שלהם קשור לאמונה, ולחזרה בשאלה. ו... כן. אני לא הרגשתי משבר אמונה, זה לא היה משהו כל כך דומיננטי בהוויה שלי. כן. המשבר שלי היה משבר של פליטות בעצם, של לנתק את עצמי מכל מה ש... מכל הבסיס שלי, מהמשפחה שלי, מהאנשים, מ... מהאופן שבו חייתי, ולהפוך להיות אדם שהוא לגמרי לגמרי ברשות עצמו. לטוב ולרע, ויש בזה גם הרבה רע בגיל צעיר כזה. אני חושבת שבסך הכל הסתדרתי והסתדרתי יפה, אבל בוודאי שהדבר הזה נתן בי את חותמו בצורה מאוד חזקה.
1: את רוצה לקרוא איזשהו שיר על זה, מאחד מספרייך?
0: איזה?
1: אני קראתי ראיון שבן זוגיך עשה איתך בבלוג שלו.
0: אה, זה גם הלשון איטית.
1: נכון, והכותרת של זה, זה נפוטיזם בבלוג. כן, זה היסטוריה. נכון, ובזכות הנפוטיזם הזה, אז הוא גם נכנס שם להמון דברים אישיים, והוא כותב, אבא שלך בכלל רצה בן, ואת נולדת בת פתאום, ובת מוזרה כזאת
0: וכולי. אז
1: חשבתי אולי את השיר הזה תסכימי לתת לי. בסדר גמור,
0: זה גם מתוך לשון כן. ואחר כך נקרא עוד שיר משריר הלב. בסדר גמור. אז אקווינוקס. אמא, אבא, אחים, אחות, זו שעת האקווינוקס. השמש חוצה את קו המשווה, אורך היום כאורך הלילה. הזמן שחייתי בלעדיכם, שכול לזמן שחייתי ביניכם. אבא רצה עוד בן, חזר מבית החולים כאילו נפל עליו הר. עם הזמן נעשיתי בן. גם את עצמי שכנעתי. אחרים זו לא בעיה. בן מוזר מעט, עם פוט ומשכה לבנה. אבל את החור לא מצאתי. צריכה הייתי להמציא אותו יש מאין. אמא סרגה לעצמה שמיכת בכי. חשבה שתכסה בה את כולם. אחד גידל לו עיוורון בתוך המשקפיים, אחת הצטמקה בתוך ילדה טובה, אחר נפלט מבית הספר ואליו וחוזר חלילה. שנים אחדות, תשע עשרה כמעט, נשמנו אותו אוויר בין אותם קירות, אוכלים מפה לפה אחד את החמצן של השני. שברתי אתכם, נשארתם יחד אבל נפוצתם לכל עבר. רסיסי אדם עם החור באמצע, ומה היה עוד מלבדו? שברתי אותי לשתי חתיכות, אחת נשארה משוננת, חדה. השנייה התהפכה, השתייפה, נקלפה. מה שלא נעשה, כמה דבק שלא נשפוך, זה כבר לא מתחבר. הורים מסכנים, החליטו ילדיכם להוריד אתכם שאולה, בלי יגון. ספרו לי מעט עליכם, האם שנתכם עודנה עמוקה? אצלי זו שעת האקווינוקס, שעה של נדודי שינה. קשה להבין, אבל איכשהו הבית עוד עומד. עם הסדק החוצה אותו לאורכו. עוברים לידו כל הזמן, ומתאמצים לא להסתכל. עתים נכשלים בו, ונופלים. חריץ הזמן שאין לו קרקעית. וצועקים פנימה, חזק, בחול השתיקה. זה מפחיד, אבל תמיד נמשכים בחזרה. זה מאוד חזק. כן, היה לי קשה עכשיו לקרוא
1: אותו. שמתי לב שבאמצע קצת השתנקת. את יודעת, את אמרת שכשיגאל שוורץ הציע לך נושא לדוקטורט, רצית כאילו להתרחק ככל האפשר. אבל גם העובדה שכתבת על יחסי אבות ובנות הוא...
0: כן. נושא שמן עשיתי. הסתם יש בו הדהוד אישי. כן, אישי, אבל לא קהילתי, עדתי, תרבותי, אלא באמת אישי. אני חושבת שעשיתי לעצמי טיפול אה, במחקר, טיפול באמצעות מחקר. כן. <laughs> במובן מסוים. לא יודעת אם הטיפול אה, הצליח, אבל המחקר הצליח. כן. כן, עבדתי על אבות ובנות, אני חושבת שזה היה הניסיון שלי לברר לעצמי מצד אחד את הקשר עם אבא שלי, אבל גם את הנושא הזה של אבהות, במובן הכי רחב של המילה אבהות, שזה הרבה מעבר לאבא. כן. זה כאילו, זה <חוק> החוק, זה הסמכות, זה, ה... זה אלוהים, זה כל העניין הזה. אני אגיד, במאמר מוסגר שלא התכוננתי לשאלה הזאת, כן. הזה, וגם עברו הרבה שנים מאז. אבל עבדתי על יונה וולך ודליה רביקוביץ' ותרצה עטר, שהן שלוש משוררות שהדמות שה... של האב היא משמעותית מאוד ביצירה שלהן, וכל אחת מהן בונה איזשהו אופן אחר של התייחסות לדמות הזאת ולמושג של האבהות.
1: מתי התחלת לכתוב שירה?
0: התחלתי לכתוב שירים, לדעתי בגיל 6, פחות או יותר כשלמדתי לכתוב. אז כתבתי, וגם כל הילדות היו לי מין מחברות כאלה שהייתי כותבת בהן שירים, ובהתחלה שירים של ילדה, אחר כך שירים של נערה, ובהמשך. אבל האמת היא שככל שהשנים עברו, כתבתי פחות ופחות. זאת אומרת, בתור ילדה ונערה כתבתי המון, ואחר כך השירים נעשו, הגיעו לעיתים פחות ופחות אה, תחופות. נאמר ככה. זה נעשה יותר ויותר קשה לכתוב. או שהחיים שלך עברו למצב שבו גם אפשר לדבר. לא, אני חושבת שזה פשוט נעשה יותר ויותר קשה לכתוב. לדבר דיברנו תמיד, דיברתי תמיד, או גם שתקתי הרבה, כן? אבל זה לא שהכתיבה באה במקום הדיבור, זה משהו אחר לגמרי. הכתיבה היא כאילו, היא לא דיבור עם, עם אחרים, היא יותר דיבור פנימי. היום אני בקושי כותבת, כבר ממש הרבה זמן. מתי יצא שריר הלב? שריר הלב, שריר הלב, הלב. יצא ב-2019, ומאז לא כתבתי שירים. אולי. אבל את מתרגמת הרבה שירה. עד כן, אני, אני מתרגמת. זה מין מוצא שמצאתי לי לכתוב שירים של אחרים, כי נעשה לי מאוד קשה לכתוב. אולי זה עוד יגיע, אני עוד מנסה לפעמים, אבל זה משהו נשבר אצלי שם, בעניין הזה של הכתיבת שירים. ויש לך מושג למה?
1: מה, מה השתנה שפתאום זה לא כלי הביטוי שלך?
0: זה כן כלי הביטוי שלי, הוא פשוט להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, נהיה קשה מנשוא, במובן מסוים. זה לא שאת מפסיקה פתאום לחשוב בצורה הזאת, או לחשוב על מילים, או להרכיב משפטים, אבל, אבל להפוך את כל הדברים האלה לשיר, זה כבר נהיה קשה, בשבילי, ואולי זה עוד ישתנה, כן. אני מקווה. כן. Uh, אני חושבת שאחרי שיצא שריר הלב, משהו בי השתתק. טוב, לא ידעת כל כך איך לדבר על זה. לא, בסדר, אני חושבת שאולי הפתרון יהיה
1: שפשוט אני ארצה שתקראי שיר. בסדר. אם תקראי שיר כן. משריר הלב.
0: אולי נקרא את השיר הזה. אין דבר רחוק יותר. אתה זוכר איך עמך נשאה אותך בזרועותיה, צמוד ליבה פועם, מלמול חומה עוטף אותך. האור הרך וחזק, הבגד החם, דבר רע לא עונה לך. מקלעת ידיה הייתה לך ערסל ותנועה, ובכל זאת עברו מאה שנה. הייתי חייבת לגרום לך להרגיש מגוחך. אני יכולה להיות נבזית כל כך. אתה יודע שהבשר שלך עודף ומיותר, אתה יודע איך אני יכולה למלא את החדר עד כלות. הייתי חייבת לעשות אותך טיפש, זקן, זנוח, לגנות אותך על כל תנועה, על כל מילה ועוד מילה. אתה יודע שדבר לא ישווה לכובד הזה, המוחץ של גוף שמתקרב אליך, מעליך, שמוסר אותך כולך לרוח הזה, שמקיף אותך על הבשר הענוג שנדחב אל פיך, אתה יודע שאתה מחוץ לזה, נסחף הרחק על הכיסא שלך, קולך עובד בשעון הזה המתוק, אתה לא איתי עכשיו. השנאה הזאת תרעיל כי גדולה השנאה אשר שנאתי מאהבה אשר אהבתי אותך. אני נלכדת בעיניי העוזות באפס קול חשאית. גופי תר אחר פס הקור הזה הזורם מנחרך הדק שישיב חיים. יש רוך שלא ידענו יחד, יש מלח שלא טעמנו יחד, פנים שלא גילינו. ובעיקר יש ריקוד שלא רקדנו, לא על הרצפה ולא מעל הרצפה, ולא על קירות החדר ולא בחללו, ויש תוך שלא הותח, שלא נפתח, רוחש וזוכל עכשיו ותמיד, חדור בבשר מתחת לאור, מעבר להישג ידך, מעבר להישג ידי, בנימי הנימים. אתה יודע איך זה, אין דבר רחוק יותר מן הפנים. אני אפילו לא
1: יכולה להתחיל לנחש במה השיר עוסק, כי את כותבת על שנאה גדולה מאהבה, אבל יש בו פתאום באמצע איזה דימוי כמו של תינוק שאת מניקה.
0: כן? איזה? אני עוטפת והבשר שנכנס לפיך ו... אה, זה היה לפני, כן. הרוח הזה שמקיף אותך לבשר הענוג שנדחה בפיך. כן, זה יכול להיות הנקה, נכון. כן. באמת, זה מתחיל מאם שנושאת תינוק. תמונה של הגנה מוחלטת. של הגנה, של הזנה, של איתוף. זו תחושה שכל אחד מאיתנו מחפש באופן מאוד קמאי. כן. ושיש ש... אנשים שבשבילם יהיה מין אה, חור כזה שאף פעם לא יתמלא. כן,
1: כן, ברור. כשאת עזבת את הבית, את גם שינית את שם המשפחה מיד?
0: אה, זה קשור לגלית, כן. כי הרעיון להפוך את שם המשפחה לסתיו היה שלה. שירה את מהבית? שירה אני מהבית, לא שירה, שירה. כמו שירה של עגנון, שאימא שלי קרה בזמן שהיא הייתה בהיריון איתי. מה הם למדו באוניברסיטה, דרך אגב, כשהם הקים? אימא שלי למדה ספרות ולשון, ואבא שלי למד לשון ומקרא, והם נפגשו באחד משיעורי לשון, אני חושבת, בגבעת רם. לירשת
1: את זה משני הצדדים. נכון,
0: נכון. הייתי שירה, הייתי שירה צדקה, צדקה זו משפחה מאוד גדולה בעדה השומרונית. גדולה ומפוארת. ואז כשברחתי ש... מהבית, ממש באותו היום או למחרת, היה לי ברור שאני רוצה לשנות את המשפחה. את שם המשפחה, לא רק uh, מסיבות סמליות, אלא גם uh, כדי שיהיה יותר מסובך למצוא אותי אולי. אז אני זוכרת אותי ואת גלית, הולכות uh, ברחוב בן יהודה, ואני ו- ו- אומרת לה, אני מחר הולכת למשרד הפנים לשנות את המשפחה, ועוד לא החלטתי למה, אז היא אמרה לי, אה, ah, זה ברור, uh, שיר הסתיו. למה זה הדובר לה... ב... לה... אוקיי, אני חושבת שזה חלק ממני ומהדמות ומ... ומ... שהאופן שבו היא ראתה אותי ושאני ראיתי את עצמי, כי איזה מין יצור, מה שלא עבר עד היום, אגב, זה עדיין מאוד יצור מאוד מלנכולי וסתיו, רומנטיקה כזאת של עלי שלכת. את גם אוהבת את הסתיו? אני אוהבת את הסתיו, אבל אני הכי אוהבת חורף. אני אוהבת קור וגשם. אני אוהבת גם שהאור הוא לא צהוב אלא הוא יותר
1: עפרפר כזה. בהחלט, כן. בהחלט, כן. מעניין, אני לפחות יכולה להגיד שהגנים שלי הגיעו מכל החורף הזה. אצלך לפחות חלק, 126 דורות, ספגו <laughs> את השמש הזאת. <laughs> ו- נכון, ו- נכון. ו- וחי אוהב. <laughs> כן,
0: ואין ברירה, צריך להגיע גם למותה של כן. גלית. גלית נהרגה בפיגוע של קו 5 ב-19 באוקטובר. 1994, שזה גם את, uh, יום ההולדת של הבן שלי, ב-19 לאוקטובר 2009, שממש הרגשתי שהוא נולד ב- בתאריך הזה שהיא מוסרת לי דש, דרך הלידה שלו. זה גם סמוך ליום שלה. כן, יום ההולדת שלה הוא ב-14 בנובמבר. היא הייתה חודש לפני גיל 23, ואני חודשיים לפני גיל 23, היא מבוגרת מני בחודש בערך. אני הייתי אז בירושלים לתואר ראשון והיא הייתה סטודנטית לקולנוע בסם שפיגל. כמו שאמרתי כבר, היא גם הייתה רקדנית. באותו בוקר היא נסעה לחזרה הראשונה לאחר שהתקבלה ללהקת המחול של ליאת דרור וניר בן גל. וואו, שהיו אז ממש בשיאם. כן, כן. לא, היא ממש התחילה כבר קריירה רצינית כרגדנית, הופיעה בקליפים, יש לה קליפ של אתניקס של ציפור מדבר, שהיא מופיעה בו, שאפשר לראות אותו ביוטיוב, מי שרוצה. היא עברה אודישנים והיא התקבלה ללהקה הזאת, ובאותו בוקר היא נסעה בקו חמש לחזרה הראשונה של הלהקה. אני ראיתי אותה פעם אחרונה ממש כמה ימים לפני כן. נסעתי עם חברים לטיול בסיני, באזור ההר הגבוה בסיני, סנטה קטרינה וכן הלאה, זה טיול כזה של סקאשים אה, במדבר. אז באתי מהקיבוץ, ידעתי שאני צריכה לקחת אוטובוס לאילת, שיוצא ב-12 וחצי בלילה, ואז אז באתי לתל אביב, היא גרה ברחוב מזל אז, וביליתי אצלה כמה שעות. מה שזכור לי מהפגישה האחרונה היא בעיקר שני דברים, אחד שהיא רצתה שאני אעזור לגלח את הראש עם מכונת תספורת, כי היא הייתה באופן קבוע מסתובבת עם קרחת, וישבנו במרפסת וגילחתי לה את הראש עם המכונה, והיא... לא עשיתי את זה טוב, לא הייתי מיומנת בזה, והיא ככה אמרה שאני לא עושה את זה טוב, ולקחה את המכונה ועשתה את זה בעצמה, וגם כשיצאנו לבית קפה ליד שנקרא באו-בב. וכמובן ששתינו היו מאוד מוקסמות מ- משם, משמו של בית הקפה, ילדים היזהרו מעצי הבאובא. כן, כן. ואז היא ליוותה לתחנת האוטובוס של קו חמש, ונסעתי לתחנה המרכזית, ו- ונסעתי לסיני, לטיול. באותם ימים נחטף נחשון וקסמן. כן. ואז בבוקר שחזרתי מסיני, הגענו, עברנו את הגבול בטאבה, ראינו את העיתון והייתה ידיעה על כך שנחשון וקסמן אה, נהרג בפעולת החילוץ. ועליתי, וזה היה ממש, אני, אני מאז זוכרת את זה, כי זה, זה היה ידיעה מאוד מאוד קשה, כי אני זוכרת שנסעתי לסינו, לסיני תפילה בלב שיצילו אותו. כי כל הימים שהיינו בסיני לא ידענו כלום, לא, לא ידענו מה קורה. וחזרנו ו... וראיתי את העיתון ועליתי לאוטובוס חזרה לירושלים, ותוך כדי הנסיעה הרדיו היה פתוח, התחילו לזרום הידיעות על הפיגוע. ותתרחש ממש אז. ו... כן, כשאני באוטובוס חזרה מאילת לירושלים, ובאותו יום בערב קיבלתי את הטלפון מחבר משותף שסיפר לי על כך. הכל התמוטט באותו רגע. כן. כן, אולי נקרא את השיר על גלית? מאוד אשמח. אה, אה, גם קצת קשה לקרוא אותו, אבל אה, זה מתוך שריר הלב, גלית. כשלקחו אותך, היה גופך רך ומלוכלך, והרימו אותך מן הארץ, והשכיבו על העגלה, וכל המולת הרחוב, שעון ההלם והבהלה, נחרשו באוזני מי שטיפלו בך. וביקשו את הדופק וגילו שכבר לא, לא. רק שירה ללא קול הם שמעו וחיצאו את פתחי הכניסה והיציאה ברתיעה נקייה וכיסו אותך, את ראשך. רק נעלייך עוד הציצו ורודות וחברות כחיוך אחרון, פתאום עייפות. והשירה הלכה והתגברה והתעצמה והתדבקה על אור התוף עד ש... בת אליי, והיית אישה ילדה, פעם במי לבן ופעם בשקית סוכריות, פעם בחולצה קרועה ופעם בעקבים גבוהים. ונשקתי עוד ועוד את ידייך הקטנות, וחזרתי ואמרתי, כמה טוב, את פה. מחלום אל חלום נשאר אותו החלום. את באה בחטף, ואני פוחדת שתיעלמי, ונחדת לקבוע את הפגישה הבאה. העיניים נפקחות, את עומדת בחדר החשוך, שותקת או אילמת, לא יותר מדקה, לעולם איני מספיקה. את עדיין חולמת עליה? כן, מדי פעם. זה כמעט תמיד אותו חלום, כמו שתיארתי. פעם היא מי לבן, פעם היא שקית סוכריות, פעם היא... היא באה. ברגע שהיא באה, מיד אני בחרדה שהיא תיעלם, כי היא מתה. אז אני אומרת לה, רגע, בואי נקבע כבר את הפגישה הבאה, ואני... בואי נקבע אותה, ו... ואני, רגע, אני אביא פנקס, בואי נרשום, וזה... בוא ואני אף פעם לא מספיקה לקבוע את הפגישה הבאה. זה איזשהו חלום שכל הזמן חוזר, והיו גם חלומות אחרים. הפרטים
1: שאת uh, העלית בשיר, כמו הנעליים וזה, זה, זה דברים שאת... ביררת שאת
0: הלכת בעקבות המעליים הוורודות, שבעת... עד... כן. גלית לבשה, היא הלכה לחזרת ריקוד והיא נעלה באותו יום את האולסטאר הוורודות המפורסמות שלה. וזה משהו שאני זוכרת שהחבר שלנו, זמיר, שהוא היה בן שלה, הוא זיהה את הגופה בחדר המתים, הוא אמר שפתחו אותה, המ... היא הייתה מכוסה בשמיכה, שפתחו, ראיתי את האולסטאר הוורודות וכבר ידעתי שזאתי. את נשארת בקשרים עם אנשים שהיו בחייה? אני הולכת לאזכרה מדי שנה, אני רואה את המשפחה באמת בשנתיים האחרונות כבר, מאז הקורונה, כבר לא, אולי זאת יחזור, אבל כן, אנחנו בקשר בפייסבוק, אני בקשר עם האחיות שלה בפייסבוק, יש חברים משותפים מאז, פה ושם. ואת השם שהיא נתנה לי ממש מרגישה שהיא חלק בלתי נפרד מחיי. אומנם עברו המון שנים ואנחנו זכינו להתבגר, להקים משפחות, לעשות ילדים והכול, והיא נשארה בת 23, עוד לא אפילו. כבר יוצר איזה פער מאוד גדול, אבל היא הייתה חלק כל כך משמעותי מהילדות שלי ומה... ומסיפור חיי עד לאותה נקודה. שאני ממש מרגישה שהיא, שהיא לא הפסיקה להיות חלק, בגלל החלק הכל כך משמעותי שהיה לה אז בשבילי. ובגלל זה לא שינית דרך אגב את השם שלך כשניסטו שזה בכלל לא עלה על הפרק? אני, אני בטח לא הייתי בקטע של לקחת על עצמי את שמו של בן זוגי, כן. אבל אני גם זוכרת את עצמי אומרת באופן מאוד... כאילו בשכנוע עצמי עמוק, שגלית נתנה לי את השם הזה, וזה משהו שהשאירה לי, זה מין ירושה כזאת, שאני לא רוצה לוותר עליה. שירה, תודה רבה. בבקשה. <laughs> ה... <laughs> <laughs> תודה לך. זה, אני יודעת שזה היה לך לא קל, אז תודה כן, כפולה. כן, אני, אני בעצמי מופתעת מכמה זה היה לי לא קל, אבל... <laughs>
1: <laughs> אז, אז כאמור, באמת, תודה כפולה.